0: Hallo Deutschland. Geht's euch gut? Mir geht's gut. Gestern ein neues Amerika, heute Koblenz und morgen ein neues Europa.
1: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und der Name des Herren, den wir gerade hörten, ist Herd Wilders. Der Ausschnitt ist aus dem Januar 2017, als sich führende Rechtspopulisten Europas zur Tagung der Europäischen Nationalen Front, kurz ENF, in Koblenz trafen. Dabei damals Marine Le Pen vom französischen Rassemblement National. Nicht nur damals, sondern auch heute ernsteste Konkurrentin von Ministerpräsident Macron. Matteo Salvini von der italienischen Lega, der inzwischen sogar zum zweiten Mal stellvertretender Ministerpräsident Italiens ist. Und außerdem Frau Kepetri von der AfD, die inzwischen von radikaleren Kräften ihrer Partei verdrängt wurde. Sie wissen das. Und eben Gerd Wilders, der seine bejubelte Rede auf Deutsch hielt und der jetzt vor etwas mehr als einer Woche die Wahlen in den Niederlanden gewonnen hat.
0: Der Wind begann sich im letzten Jahr zu drehen und er hat uns, er hat uns den Sieg und von hier gratuliere an die Sieger von Amerika's Präsident Donald Trump. Aber nicht nur in Amerika, auch hier sehen wir es in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich, in Italien, in Österreich, in ganz Europa gewinnen die Patrioten. Und die Zeit für einen Wechsel ist gekommen.
1: 2017, als dieses Treffen in Koblenz stattfand, war Donald Trump soeben amerikanischer Präsident geworden. Und Großbritannien hatte sich im Jahr zuvor für den Brexit entschieden. Entsprechend euphorisch war die Stimmung unter den Populisten. Seither haben sie nur noch weiter an Zuspruch gewonnen. Rechte oder Weitrechte, Far-Right ist das Stichwort, Parteien in Österreich, Dänemark, Finnland, Griechenland, Italien, Norwegen, Schweden und der Schweiz haben entweder große Wahlgewinne verzeichnet, stützen die jeweilige Regierung oder sind sogar an ihr beteiligt. Nun kommen auch noch die Niederlande dazu. Und wie es zum durchaus überraschenden Wahlsieg von Gerd Wilders kam und was das für Europa bedeutet, darüber habe ich heute am Freitag mit meiner Kollegin Nadja Pante und meinem Kollegen Klaus Hecking hier im Hamburger Studio gesprochen. Und Wie das bei einer lebhaften Unterhaltung so ist, man bewegt sich und ist mal näher und mal weniger nah am Mikro. Das hört man natürlich, aber ich glaube, man versteht uns trotzdem.
2: Am Sonntag nach der Wahl, die war ja Mittwoch, bin ich äh, nach Rotterdam gefahren. Und dann, also ich entschuldige mich schon jetzt, ich werde äh, alle niederländischen Orte und Namen in dieser Sendung Deutsch aussprechen, weil es mir anders nicht gegeben ist. Und äh, ich mir dachte, vielleicht ist das weniger schlimm, als wenn ich es schlecht niederländisch ausspreche. Ich war also in Rotterdam und dann in Westland. Ähm, Westland ist dieses Tomatengewächshaus holland zwischen Den Haag und Rotterdam. Und es wird nicht nur von außen als Überraschung wahrgenommen, sondern auch von den Niederländern selbst. Und ich war überrascht, wie ruhig eigentlich die Grundstimmung so blieb, auch bei denen, die ehrlich schockiert von dem Wahlergebnis waren. Ich habe eigentlich von allen ähm, den Satz gehört: Ja, mal abwarten so wie so eine ähm, Praktikantin mache ich immer noch gerne, äh, dann in Einkaufszentren gehen und so mit zehn Leuten sprechen und alle fragen, was denkst du denn so? Und da haben eigentlich alle am Ende gesagt, ja, mal abwarten. Ob sie jetzt gesagt haben, das ist ein totales Desaster oder ob sie gesagt haben, ja, wieso, was soll denn das Problem an will das sein? Weil ähm, die ja ihr politisches System selbst recht gut kennen und wissen, ich stimme für eine Sache, aber was dann an Koalitionsverhandlungen am Ende bei rauskommt, ist was anderes. Und dann kann man ja trotzdem sagen, man könnte irgendwie stärker darauf reagieren, dass jetzt ein, ein Rechtspopulist und offener Rassist auch äh, die meisten Stimmen bei der Wahl bekommen hat. Und da habe ich das Gefühl, waren die Leute viel vorsichtiger. Und da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber. Aber das äh, liegt sicherlich daran, dass in den Niederlanden zwei Rechte ermordet wurden in den vergangenen Jahren. Ne? Also äh, Pim Fortuyn und Theo van Gogh. Also dass man da irgendwie vorsichtiger ist. Oder toleranter nach rechts vielleicht. Ja, und ich meine, man hat ja auch gesehen, also es, es kam mir eher vor wie ein Luft anhalten. Und es gab ja auch keine großen Demos, wenn man ehrlich ist.
3: Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass schon die Niederländer, die jetzt sag mal auf der linken Seite des Spektrums sind, dass das für die schon ein Schock war. Dass aber andererseits es auch so ist, in den Niederlanden hat es eigentlich in den vergangenen Jahren bei, ich weiß nicht wie viel Wahlen, immer rechte Mehrheiten gegeben. Also von, der, von Mitte rechts. Ja, sagen wir es mal so. Und ähm, diese Mehrheit ist jetzt bei der jetzigen Wahl auch noch ein bisschen größer geworden. Und äh, was diesmal war, es hat sich äh, diesmal halt nochmal sehr auf äh, dann nach Rechtsaußen dann konzentriert. Und das ist auch etwas, was man auch sieht über die vergangenen Jahre hinweg. Eine Entwicklung, dass dann immer eine Rechtsaußenpartei extrem viele Stimmen auf sich zieht. Das war zum Beispiel bei der Europawahl 2019, war das die Partei von Thierry Baudet einem erklärten äh, EU-Gegner, Ukraine-Gegner, äh, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, der dann aber immer weiter abgedriftet ist. Der hat dann damals wirklich bei der Europawahl war das die stärkste Partei. Es gab jetzt äh, bei den Regionalwahlen im Frühling gab es die Bur-Bürger-Bewegung, also die Bauernbürgerbewegung, äh, die dann aus dem Nichts kam und die stärkste Partei wurde. Ähm, und ähm, jetzt eben hat sich das alles auf Herrn Wilders äh, konzentriert. Und man muss sagen, eben dieser Rechtsaußenblock wird immer stärker. So Und da ist gewissermaßen Wilders einer der Gründungsväter oder vielleicht sogar der Gründungsvater des niederländischen Rechtsextremismus. Und dadurch, dass der aber schon so lange dabei ist, ja, also der ist, der glaube ich, jetzt der dienstälteste Abgeordnete im niederländischen Parlament, wird will Wilders dieser wirklich radikale Mensch, ja, der anti islam filme gemacht hat und ja wirklich rassistische Aussagen von sich gegeben hat noch und nöcher wird dieser Mensch gewissermaßen schon wieder für viele Bürger in den Niederlanden fast als Teil des Establishments angesehen, ja, also so eine Art, ja, wie soll man sagen, guter Onkel oder Großvater und der wird von vielen Menschen gar nicht mehr als so radikal wahrgenommen und ich glaube dazu sehr beigetragen hat auch die jetzt noch Regierungspartei von 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 Margritte. Deren Vorsitzende hat halt, während Mark Rütte immer gesagt hat in den letzten Jahren, wir, wir wollen nie mehr wieder was mit denen zu tun haben. Der ist zwar mal vor vielen Jahren eine Koalition mit dem eingegangen, aber die wurde dann zerrüttet, und hat gesagt, okay, mit dem Herrn will das mache ich nie mehr irgendwas. Ja. Und äh, die Chefin dieser äh, Partei, Frau Jeschelgöß, hat gesagt, wir äh, halten uns eine Koalition auch mit Wilders offen. Und dadurch hat sie in gewissermaßen auch nochmal legitimiert. Und das hat dazu geführt, glaube ich, dass sehr viele Niederländer, dann, die eben so auf der Seite in etwa waren, mit Rechts dass sie gesagt haben: So, wir machen das jetzt mal ein bisschen radikaler und die Frau Jeschelgöß gefällt uns vielleicht auch nicht so und wir wählen jetzt mal Wilders. Und dann waren eben sehr viele selber überrascht, wie groß dann die Zustimmung war.
1: Das heißt. Will, das hat diesen, diesen Wahlkampf gar nicht anders gefühlt als, als seine bisherigen Wahlkämpfe, um, um etwas zu seinen Gunsten zu verändern.
3: Doch. Eindeutig, ja doch. Er hat er ist eindeutig. Ich glaube, ich glaub, das sieht Nadja wahrscheinlich auch so, sonst widersprich gerne. Der hat äh, sich jetzt deutlich nochmal so gegeben, wie, ich sag mal, einen Rechtsaußen der Kreide gefressen hat. Das heißt, er hat gesagt, ähm, also er ist immer noch, äh, er hat ja sehr, sehr sehr starke Positionen gegen den Islam gehabt ähm, und, ähm, und hat jetzt gesagt, so, das stellen wir jetzt mal hinten an, so auf die Art, das hat jetzt nicht mehr die oberste Priorität ja, das heißt, er hat sich schon da äh, wesentlich moderater geäußert. Er ist auch insgesamt im Wahlkampf äh, deutlich äh, staatsmännischer aufgetreten und nicht mehr so polternd wie in den äh, vergangenen Jahren. Und das hat ihn, glaube ich, auch äh, für viele Menschen in den Niederlanden äh, wählbarer gemacht.
2: Ich glaube aber, die entscheidende Frage ist, woher das kommt, also wo ist der Ursprung der Sache? Und ich glaube, der Ursprung der Sache ist nicht, dass das sein Verhalten verändert hat, sondern, was Klaus auch schon gesagt hat, dass... Äh, mit rechts den Kompass nach rechts gestellt hat. ja, Und erst in Reaktion darauf hat Will das für sich selbst eine andere Möglichkeit gesehen, auch eine andere Rolle einzunehmen. Also das ist ja, wenn man sagt, Kreide gefressen, dann aus welchem Grund frisst man die? Weil man das Gefühl hat, es öffnet sich für mich die Möglichkeit, an die Macht zu kommen. Und das ist auch eine Wandlung, die wir die ja typisch ist sozusagen für ähm, Rechtspopulisten oder Rechtsextreme, die wir auch bei Marine Le Pen gesehen haben. Ihr Vater war deshalb auch viel radikaler, der war ja auch also akut gewalttätig, weil er gar nicht gedacht hat, dass er jemals Präsident werden ja. könnte von Frankreich. Aber wenn du die Möglichkeit siehst, dass du tatsächlich an die Macht kommen könntest, dann beginnst du eben auch, die staatsmännischer oder als Staatsfrau zu verhalten, im Fall von äh, Marine Le Pen. Und ich würde sagen, das ist das, was mit Wilders passiert ist. Sein Programm hat sich ja überhaupt nicht geändert. Es haben dann Leute auch gesagt, na ja, man kann ihm ja nicht nachhalten, äh, nachtragen, was er früher gesagt hat. Aber er hat ja nichts davon zurückgenommen. Er hat einfach nur gesagt dann irgendwann, ja, Fragen zum Islam sind für mich jetzt keine Priorität. Die haben in Fragen des Regierens sind die dann nicht so zentral. Und das ist ja eigentlich interessant, wenn jemand sein politisches Profil 20 Jahre lang darauf aufgebaut hat, zu sagen, der Islam ist für mich keine Religion, sondern eine faschistische Ideologie. Das ist ja seine Position. Und das ist eigentlich sein Unique Selling Point. Das ist das Einzige, was er als Einziger anbietet. Und das hat dann aber kein Gewicht mehr. Dann sagt er auf einmal, naja, wir wissen ja alle, dass das nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass dieses Land gut regiert wird. Und das ist dann sozusagen purer Opportunismus, zeigt aber auch, dass ihm bewusst ist, dass das real nicht das größte Problem der Niederländer ist. Ob da jetzt drei oder fünf Prozent Muslime im Land leben.
1: Es ist noch früh in der Folge, trotzdem schon mal ein bisschen Background zu Gerd Wilders. Und mein Holländisch ist ebenfalls nicht besonders gut. Bitte sehen Sie mir falsche Aussprachen nach. Gerd Wilders begann seine politische Karriere 1989 in der WWD, VVD, der Volkspartei for Freiheit and Demokratie, die mit ihrem Ministerpräsidenten Mark Rutte in den jetzt vergangenen 13 Jahren die Niederlande regierte. Wilders trat allerdings 2004 schon aus der WWD aus. Er forderte, die Einwanderung in die Niederlande strikter zu beschränken, den Bau weiterer Moscheen ebenso zu verbieten wie das, Zitat, »faschistische Buch Koran«, das er mit Hitlers Mein Kampf verglich. Politisch positionierte sich Wilders so als Nachfolger des 2002 ermordeten Pim Fortuyn, der auch mit islamkritischen Äußerungen und Skepsis gegenüber der multikulturellen Gesellschaft in den Niederlanden Erfolge verbuchte. Wie Fortuyn nimmt auch Wilders die Rolle des Anwalts der Unzufriedenen in der Gesellschaft ein. Nach dem Mord am Filmemacher Theo van Gogh durch einen Islamisten im November 2004 wurde Wilders wegen Anschlagplänen gegen seine Person rund um die Uhr bewacht und wechselte ständig seinen Schlafplatz. 2006 gründete er die Partei PVV, PWW, Partei vor der Freiheit, die bei den ersten Wahlen auf 5,9% der Wählerstimmen kam. Seine Partei fungiert als Stiftung und muss daher keine Rechenschaft über ihre Finanzierung ablegen. Mit seinem Kurzfilm Fitna sorgte Wilders 2008 für großes Medienecho und das, obwohl oder weil keine Medienanstalt der Niederlanden den Film zeigen wollte. In dem Werk einer wilden Collage bringt er islamistischen Terror in direkten Zusammenhang mit Textstellen aus dem Koran. Das eingangs dieser Folge erwähnte Treffen der Rechtspopulisten in Koblenz fand im Vorfeld der Wahlen in den Niederlanden 2017 statt – und damals konnte Wilders mit seiner Partei 13,1% der Wählerstimmen verbuchen und 20 Sitze im Parlament erobern. Hier ein weiterer, typischer Ausschnitt aus seiner Rede von damals.
0: Und lasst uns der bittere Wahrheit ins Auge sehen. Unsere Regierungsleiter haben ihre Fähigkeit verloren, die Gefahr zu erkennen und die Wahrheit zu verstehen, weil sie die Freiheit nicht mehr wertschätzen. Politiker, Politiker von fast allen etablierten Parteien befördern heute unsere Islamisierung.
1: Wenn du sagst, das ist nicht das größte Problem der Niederlande, was ist denn das größte Problem der Niederlande? Warum gibt es denn einen Wunsch, die bisherige Regierung, die 13 Jahre, korrigiert mich, an der Macht war, abzuwählen?
3: Ich glaube, dass die bisherige Regierung sehr stark getragen wurde von dieser Person Margrette, mit der sich dann doch relativ viele Niederländer identifizieren konnten. Eine Figur, ich sag mal, von die fast so lange regiert hat wie Angela Merkel. Und die auch so ein bisschen, äh, natürlich ein völlig anderer Typ als Angela Merkel, aber schon so ein bisschen gesagt wurde, okay, das ist ein Troubleshooter, der kann unsere äh, dringendsten Probleme lösen, vielleicht schafft er auch ein paar Probleme, aber ja, man kann er kann auch unser Land so einigermaßen vertreten auf der internationalen Bühne. Also so viele Niederländer so aus der Mitte haben gesagt, okay, das ist eine Person, die ist wählbar. So seine Nachfolgerin hat, ehrlich gesagt, nicht das Charisma die Niederlande sind eigentlich ein gut funktionierender Staat alles in allem würde ich sagen ja es ist ein Land was äh, es hat die Wirtschaft läuft ganz ordentlich es gibt irgendwie äh, keine Massenarbeitslosigkeit oder so und trotzdem gibt es eine Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung eben einfach mit dem wie halt irgendwie äh, gewisse Dinge laufen ja es gab ein paar politische Skandale, beispielsweise es gab die Gasförderung in Groningen, eine große, da hat dann Erdbeben verursacht und die Menschen, die dann diese Erdbeben schäden, hätten kleinere Erdbeben, ne? aber die Häuser wurden halt beschädigt und die Menschen wurden dann nicht rechtzeitig entschädigt. Das hat alles ewig gedauert und das hat den bei vielen Menschen ebenso den Eindruck äh, vermittelt, der Staat nimmt unsere Probleme nicht wirklich ernst. Ähm, solche Sachen, es, viele Le Menschen in Niederlanden haben natürlich auch ein ganz massives Problem mit der Migration äh, und mit äh, mit Einwanderern, insbesondere eben aus dem äh, muslimischen Kulturkreis. Ähm, Asyl ist ein großes Thema in den Niederlanden ähm, und äh, das hat sich, ähm, es ist ein bisschen gar nicht so unähnlich wie in Deutschland. Ich würde auch sagen, wir haben auch in Deutschland eigentlich alles in allem ja doch einen ganz ordentlich funktionierenden Staat, aber es gibt halt ähm, viele Menschen, die sich von diesem Staat nicht mehr äh, ordentlich äh, repräsentiert fühlen, die sich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlen und die dann natürlich in Frust auch gewiss auslassen in der Wahlkabine. Ja, also bei uns hat eine AfD im Moment in den Umfragen auch sowas wie gut 20 Prozent. So Herr Will, das hat er jetzt bei der Wahl 23 Prozent und hat die Wahl deswegen gewonnen, weil halt in den Niederlanden das Parteiensystem noch viel, viel zersplitterter ist als bei uns. Ja, in den Niederlanden sind mehr als ein Dutzend Parteien sind jetzt im Parlament und die zweitstärkste Partei hinter Wilders hat jetzt, ich weiß nicht, etwa 14 Prozent oder 15 Prozent. Ja, also das ist so eine Partei wie die CDU, die jetzt in Deutschland nochmal Kanal in Umfragen 30 Prozent hat und sagen wir mal die, die es halt im Moment in den Niederlanden nicht. Und, und ich, davon hat er noch viel mehr profitiert.
2: Also was ich interessant fand ist, dass diese... Ähm Gerade diese Migrationsfrage, wie die diskutiert wurde. Also auch als Rechtspopulist kannst du dich entscheiden, wie gehe ich das an? Gehe ich das als äh, so eine Kulturkampffrage an oder als äh, Verteilungsfrage? Und äh, Wilders hat sich dafür entschieden, das als Verteilungsfrage anzugehen. Und das war wiederum Konsens bis in die Mitte hinein des Parteienspektrums zu sagen, unser Land ist sehr klein, in unserem Land leben sehr viele Menschen und wir haben einfach nicht den Platz für mehr Leute. Und dieses Gefühl von, es gibt keinen Platz. Das haben Niederländer tatsächlich in ihrem Alltag, weil es einfach eine massive Wohnraumkrise gibt. Die Menschen warten ewig auf Wohnungen, zahlen horrende Preise. Das ist einfach ein kaputter Wohnungsmarkt. Und dann sozusagen wurde das, ich glaube, für, für die Wähler das Angebot, was sie, sie dann am logischsten fanden, war, na gut, dann machen wir jetzt die Grenze zu, keiner kommt mehr rein und dann verteilen wir das, was noch da ist. Also ja, Herr Wilders möchte ja unter anderem eine Steuer für Menschen, die Kopftuch tragen. Aber das waren keine zentralen Themen dieses Mal. Insofern ist auch die Frage interessant, also was können wir denn da genau daraus ableiten über die Toleranz oder die gelungene Integration oder gelungene Migration in den Niederlanden. Und da bin ich mir auch nicht so sicher. Und ich glaube, dass man prinzipiell in der Demokratie auch darüber sprechen, also über Einwanderung und Begrenzung von Einwanderung sprechen kann und sprechen muss, die Frage ist nur, ob man das auf eine Art und Weise macht, wie Rechtsextreme, wie Wilders und deren Rhetorik kopiert, was äh, die CDU in Teilen tut, was die Republikaner in Frankreich tun, was ähm, jetzt auch die Rechtsliberalen in den Niederlanden getan haben und dann der Unterschied eben nicht mehr so spürbar ist ja, zwischen Rechtsaußen und, und Rechtsmitte.
1: Das ist einer von zwei Punkten, die mir jetzt in unserem bisherigen Gespräch besonders aufgefallen sind, dass man auch in den Niederlanden was man ja auch in Deutschland feststellt, finde ich, jetzt immer wieder raushört. also ich habe es zumindest, bilde mir ein, dass das raus rauszuhören, dass die Menschen sich nicht mehr von den Politikern, von den Politikern, sagt man ja auch so gerne, repräsentiert fühlen. Dass, dass sie das Gefühl haben, dass die Probleme nicht ernst genommen werden, dass es halt nicht mehr um die, die Arbeit vor Ort geht und um wirkliche Problemlösungen.
3: Ich glaube, dass Rechtspopulisten, ich glaube auch in anderen Ländern in Europa, dann erfolgreich sind, wenn sie auch so eine Art linke Sozialpolitik fahren und darauf Wert zu legen in den Aussagen. Das kann dann am Ende, wenn sie dann in die Regierung kommen, sehr sehr teuer werden. Aber es zieht auch einfach gewisse Wählerschichten an, eben diejenigen, ja, die sich, die gewissermaßen enttäuscht sind vom Staat.
2: Ja, ich meine die Rechten. Also jetzt nicht die, die Konservativrechten, da gibt es, finde ich, in anderen Ländern auch immer klarere Begriffe als in Deutschland, wo man ja nicht so genau weiß, wo fängt Rechts eigentlich an. Also es gibt zum Beispiel in Frankreich La Droite, das ist konservative Mitte. ja. Aber Also wir sprechen jetzt über den rechtspopulistischen äußeren Rand und was die alle ja eint, von Trump bis Wilders über Le Pen und Kaczynski, ist dieses Schutzversprechen, dass sie sagen, wir definieren, wer ist das Volk und das Volk sind die normalen Leute. Das Volk müssen wir im Zweifel nach außen, also gegen Einwanderung, abgrenzen. Und wir tun, was früher Linke gemacht hätten, nämlich euch Schutz versprechen und euch Fürsorge versprechen und äh, euch versprechen, dass ihr gesehen werdet. Aber das können wir halt nicht für alle leisten. Deshalb ziehen wir dann eine Grenze, wer nicht dazu gehört. Also ich habe äh, jetzt... Für diese Recherche auch noch mal ein Interview geführt mit äh, Jan Werner Müller, diesem äh, Populismusexperten, deutscher Populismusexperte, der in Princeton sitzt, der zu diesem Thema äh, meistens befragt wird, und der sprach äh, von Wohlfahrtschauvinismus. Das fand ich eigentlich einen ganz äh, guten Begriff dafür. Das ist ja aber auch sozusagen ja ein Lerneffekt rechts außen. Also wenn wir uns eben zum Beispiel Le Pen angucken, ist es ja interessant, weil es ja auch diese Familiendynastie ist, wie agiert der Vater, wie agiert die Tochter und der Vater war total äh, wirtschaftsliberal und äh, die Tochter macht jetzt eben genau diese sozialen Versprechen, für die dann im Zweifel hohe Schulden aufgenommen werden, was auch in, in Polen so passiert ist unter der PiS. Also es gibt Punkte in der rechten Identität, die man nicht anpassen kann an die Stimmung gerade, aber die äh, Wirtschaftspolitik kann jeweils angepasst werden.
3: Es ist so das Ding. Wir kümmern uns. Um euch. Die Vernachlässigten aus der unteren Mittelklasse, die, Klammern, die ganz schöne Abstiegsängste haben. Also, will, das hatte jahrelang so ein fiktives Paar aus der in, äh, niederländischen Mittelklasse. Henk und Ingrid. Ja, und, er äh, hat dann immer gesagt, ja, so also die, ja, die gehören dazu und um die müssen wir uns kümmern. Und dann hatte er damals noch in früheren Wahlkämpfen gesagt, so um, um Fatima und Ali nicht. So, das hat er diesmal jetzt nicht gesagt. Ja,
2: vor allen Dingen auch, ne, es ging noch weiter sozusagen. Wir kümmern uns mhm. um Henk und Ingrid. Und Henk und Ingrid sollen auch nicht für Fatima und Ali zahlen. Also das ist, ähm, wenn du diesen Begriff der unteren Mittelschicht mit Abstiegsängsten, dann geht es, denke ich, um die einen, die das Gefühl haben, dieser Sozialstaat verstopft, wenn sich da zu viele Leute um die Dinge, bem Leistungen bemühen, um die ich mich auch bemühe. Oder du hast Leute, die mehr verdienen, Henk und Ingrid, die besser verdienen und Henk und Ingrid, die besser verdienen, sollen nicht die Sozialleistungen für Fatima und Ali zahlen müssen.
1: Erst recht nicht, wenn Fatima und Ali nur deswegen äh, eingewandert sind, weil sie die Sozialleistungen kassieren wollen. Wäre dann die Leier. Ja, genau. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das passt ganz gut zu dem, was ihr gerade gesagt habt, ihr habt schon mehrmals betont, dass es nicht funktioniert hat, dass die, die mitte Rechtspartei, äh, VVD versucht hat, na, Ich sag mal, ins gleiche Lied etwas einzustimmen und dazu auch noch die Koalitionsoption geöffnet hat zur zur PVV. Und irgendwie kommt mir das so bekannt vor, weil ich das hier in Deutschland so empfinde und weil ich das in anderen europäischen Ländern, korrigiert mich, auch so gesehen habe, dass die, die konservativen zentralen Parteien jetzt versuchen, mit den gleichen Sprüchen oder ähnlichen Sprüchen Wählerstimmen zu kassieren. Und das funktioniert
3: regelmäßig nicht. In Österreich... Klammer, wo ja auch im Moment eine rechtspopulistische Partei, die FPÖ, die Umfragen anführt, äh, gibt es einen Satz: ähm, Warum solltest du zum Schmiedel gehen, wenn du zum Schmied gehen kannst? Ja. Das heißt, warum solltest du gewissermaßen die Kopie wählen, ja, wenn du das Original kriegst? Ah, und das ist Was auch ein
2: exaktes äh, Jean-Marie Le Pen-Zitat ist, das hat der ja. schon in den 80ern, glaube ich, erkannt. Mit Schmiedel und Schmied? Oh. Naja, nee, ah, mit ja, Original und Kopie. Das wäre okay. schön, mit Schmiedel und Schmied kann ja. ich auch nicht mehr. Um,
3: und uh, ich glaube, dass das uh, brandgefährlich ist. Ich halte das für desaströs, also ich halte das für eine gruselige Strategie, gewissermaßen diese Menschen nämlich damit äh, zu legitimieren. Also wenn wirklich, äh, ich sag mal, gestandene konservative Parteien, staatstragende Parteien, also wie die CDU, ja, die, die die Wiener Vereinigung gemacht hat und die Westintegration und und auch die soziale Marktwirtschaft, wenn diese Partei, ich sag mal, sich so äh, annähert und dann, wenn ein Friedrich Merz sagt, äh, so in der Art wie also unser hauptpolitischer Gegner sind die Grünen, damit legitimiert er natürlich die, die AfD, weil man kann jetzt auch nicht sagen, dass die AfD so am Rand wäre, ja, eine Partei, die in den Umfragen 20% Prozent hat. Ja, ich halte das für einen gravierenden Fehler und ähm, man sollte sich mal anschauen, wo jetzt eigentlich die christdemokratische Partei in den Niederlanden ist, die auch Jahre, Jahrzehnte lang das Land regiert hat. Ja, die sind unter 5% mittlerweile in den Niederlanden. Also die hat sich komplett atomisiert. Und äh, da sollte, meiner Meinung nach, äh, sollte die Union sich sehr, sehr klar abgrenzen. Da muss man sagen, man kann vieles äh, über Herrn Söder sagen, also auch man kann an ihm viel kritisieren, aber da war er bislang immer wirklich so der Fels in der Brandung, dass er gesagt hat, also mit denen haben wir nichts zu tun, den Rechtspopulisten, mit
2: der AfD. Ich meine, die die Vorsitzende der, der VVD, also äh. Das ist wirklich das Blödeste, was man machen kann, dass sie vor der Wahl gesagt hat, wir schließen niemanden aus und dann als klar war, sie wäre eben Juniorpartner, der Rechts von Wilders. Und sie müsste, würde nicht sozusagen mit Wilders äh, Stimmen ihre eigene Macht absichern, sondern sie müsste Wilders Macht absichern. Da hat sie gesagt, nee, das mache ich doch nicht. Und dann ist ja für die Wähler klar, dass, dass, äh, das einfach um Macht, ja, dass ja. es einfach um Machterhalt geht und ja. dass es eben eigentlich gar keine inhaltlichen Prinzipien gibt.
1: Und umgekehrt nutzen Rechtspopulisten genau diese Schwäche der etablierten Parteien aus, betonen, wie wenig einstmals ehrende Prinzipien noch gelten würden und wie sehr sie dafür einstehen, diese Verlässlichkeit wiederherzustellen. Nicht selten werden dabei Beispiele herangezogen, die sich zwar gut anhören, aber in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so stimmen müssen. Noch einmal Red Wilders in Koblenz 2017.
0: Und Tag für Tag, jahrelang erleben wir den Verfall unserer lieb gewordenen Werte. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Meinungs- und Redefreiheit, die Toleranz von Homosexualität, all das ist jetzt im Rückzug. Und ich sage Ihnen... Meine Freunde, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Deutschland oder ein anderes Land Europas sich selbst abschafft. Wir wollen das nicht.
2: Und ich glaube, das, was Klaus beschrieben hat, das, ist, das sehen wir eben in allen Ländern. Das Problem ist gar nicht so sehr rechts außen. Also es gehört zu westlichen Demokratien dazu... Dass es Menschen gibt, die fremdenfeindlich sind. Dass es Menschen gibt, die sagen: ähm, Ich will das und das alles nicht aushalten müssen. Da gibt es einen Streit: Wie groß ist denn diese Gruppe? Ja, Gibt es vielleicht sind das vielleicht 20 Prozent? Aber die kann man ja theoretisch. Äh, mit denen kann man ja leben. Die kann man ja irgendwie einhegen. Und dass man aber vermittelt: Es geht hier nicht nur um Migrationsrhetorik. Es geht auch darum, dass zu rechtspopulistischen Parteien ein Staatsumbau in Richtung Autokratie gehört. Das haben wir in jedem Land gesehen. Das sehen wir haben wir bei Orban sozusagen bis zum Ende ausexerziert gesehen. Das haben wir äh, in Polen bis zu einem gewissen Grad, der jetzt gestoppt wurde, gesehen. Das werden wir sehen, sollte Trump noch einmal gewählt werden. Ja, da wird einfach der Staat umgebaut. Und da muss man sich als Partei, die sich irgendwie noch bürgerlich re rechtsmittig positionieren möchte, da muss man eine inhaltliche oder von mir aus auch ideologisch oder einfach rechtsstaatliche Grenze ziehen und sagen, das ist für uns außerhalb dessen, mit, mit dem wir zusammenarbeiten können. Und da geht es gar nicht darum, muss man die jetzt äh, verbieten oder nicht? Das ist ja ein zweiter Schritt. Sondern, dass man den Wählern klar vermittelt, wo sind denn unsere inhaltlichen Grenzen? Und dass man das nicht anpasst, je nachdem, ob man denkt, dass man das jetzt zum Machterhalt braucht oder nicht. Und deshalb ist, glaube ich, das Problem gar nicht so unbedingt beim Wähler zu suchen, sondern bei den entscheidenden Menschen in den Parteien. Weil der Wähler hat ja ein Recht darauf, ja zu sagen, ich hätte gerne finanzierbare Wohnungen und außerdem fühle ich mich von den und den Dingen bedroht. Das ist also, das ist ja die Frage, wie reagiert die Politik darauf? Es kann halt jetzt auch
3: wirklich sein in den Niederlanden, dass ein Wille, das dann am Ende dann auch an die Macht kommt. Es gibt im Moment zwar erstmal sehr zurückhaltende Aussagen und es wird immer gesagt, also jetzt die die WWD sagt, ja, wir wollen nicht mit ihm in eine Koalition gehen, aber so die Tolerierung eines Bilders, einer von Wilders geführten Koalition schließen sie nicht aus. Und es gibt eben da die Partei von Herrn Peter, Peter Omsicht, ja, es ist eigentlich so ein, sagen mal Politiker, ich sage mal, konservative Mitte, kommt auch aus, aus diesem, aus diesem Parteien, aus, 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 aus dieser Partei im Prinzip heraus, aus, aus der christdemokratischen Partei. Und der sagt jetzt, also im Moment kommt das für uns nicht in Frage, weil dazu müsste Herr Wilders die Punkte A, B, C, D und E erstmal rausnehmen ähm, aus, seinem, aus seinen politischen Zielen. Aber so ganz zugemacht hat er die Tür nicht. Das heißt, ich würde es nicht ausschließen zum heutigen Zeitpunkt, dass wir in ein paar Monaten, das wird sicher nicht schnell gehen, aber dass wir in ein paar Monaten noch wirklich einen niederländischen Premier Wilders bekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde nicht auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es soweit kommt, aber es gibt wenig äh, Koalitionsalternativen dazu und äh, deswegen kann das sein, dass wir uns an so eine Figur äh, dann äh, gewöhnen müssen.
1: Auch gerade weil das Parteiensystem so zersplittert ist und eine Gegenkoalition wahrscheinlich genauso schwierig aufzubauen wäre. Ne?
3: Ja, ähnlich schwierig. Also dafür müssten dann wirklich mindestens vier Parteien miteinander koalieren und Parteien, die auch sagen wir mal, dann doch einigermaßen rechts der Mitte und auch ganz schön links der Mitte stehen und äh, dann werden, sagen natürlich auch viele Vertreter in diesen Parteien, ja ist das denn wirklich der Wählerwille, ja wenn will, will das anderthalb mal mehr Stimmen bekommt, als die zweitstärkste Partei. Also es ist sehr schwierig und sehr komplex, äh, vielleicht muss es dann auch am Ende Neuwahlen geben in Niederlanden, aber es ist wirklich alles offen und eben bis hin Wirklich zu dem Gedanken, dass äh, ein äh, Mensch, der mit wirklich islamfeindlichen und rassistischen Aussagen wieder und wieder, wieder über die Jahre hinweg aufgefallen ist, äh, dass der dann wirklich der Regierungschef äh, unseres Nachbarlandes wird, äh, wird eines unserer wichtigsten Handelspartner, die wir überhaupt haben.
2: Ja, und ich glaube, diese Rechtsbewegung in Europa und global hin zu so einem, zurück zu so einer Form von Nationalismus, die die ist real und gegeben. Aber ich glaube, dass in den Niederlanden sich eher auch so eine gewisse politische ein politischer Nebel jetzt widerspiegelt, der aus den Ruttejahren kommt. Dass man ähm, das Gefühl hatte, für was steht denn dieser Rutte eigentlich noch? Außer, dass er, egal was passiert, an der Macht bleibt und das über sehr lange Zeit. Und wenn man gar nicht mehr genau als Wähler zuordnen kann, welche Partei steht hier eigentlich für was? <lacht> Außer vielleicht die Sozialdemokraten und Wilders. Dann entsteht halt eine eine äh, Situation wie die, die wir jetzt sehen, wo Parteien im halbjährlichen Rhythmus hochkommen und wieder absteigen. Also bei dieser Regionalwahl, die Klaus erwähnt hat, wo diese äh, BBB, diese Bauernbürgerbewegung äh, ganz überraschend gewonnen hat, ähm, war Wilders bei 5% jetzt äh, auf der, bei der... Ähm, Jetzt hat er die Parlamentswahl gewonnen. Also ja klar, der, der und die
3: Bauerbürgerbewegung ist jetzt bei fünf ja. Prozent. Und
2: natürlich sind das sozusagen Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Leute wählen unterschiedlich, ob es jetzt national oder regional ist. Aber es ist trotzdem auch kein super stabiler Erfolg von Wilders. Also wie gesagt, die Überraschung ist auch in den Niederlanden selbst. Und äh, ich hatte das Gefühl, das ist wirklich so ein so ein politischer Nebel, in dem jetzt gerade alle herumstochern und äh, was dann da stehen wird, wenn sich der Nebel lichtet. Ob es im Ende vielleicht auch Neuwahlen sein können, das, das weiß man jetzt nicht.
1: Nochmal größeres Bild. Rechte Parteien, rechte Populisten sind in Europa auf dem Vormarsch, sind zum Teil, empfinde ich, im Mainstream angekommen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass klassische konservative Parteien nach rechts rücken, um dem Trend zu folgen. Zumindest habe ich das so empfunden. Und dazu gibt es einige Länder, in denen rechte Parteien, rechte Populisten an der Macht beteiligt sind, wie zum Beispiel in Italien. Und in Spanien haben sie Wahlerfolge erzielt, in Schweden haben sie Wahlerfolge erzielt, stützen die Regierung, dulden die Regierung. In Finnland ist es so. Jetzt kommen die Niederlande dazu. Was bedeutet das für euch, für Europa?
2: Ganz kurz noch mal nur betonen, ich glaube, man macht es den, den Konservativen zu einfach, wenn man sagt, sie folgen einem Trend. Also, ich möchte noch nochmal betonen, dass ich glaube, dass sie Gestalter dieses Trends sind und nicht nur äh, Folgende des Trends. Bei ja, also es ist für Europa bedeutet es, dass Parteien immer mehr Stimmen bekommen, die mit klarer Anti-EU-Rhetorik arbeiten. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass eigentlich aktuell, glaube ich, niemand ernsthaft aus der EU austreten möchte. Also auch bei Wilders steht im Programm ein Nexit, aber ich glaube, man muss lange den in, in den 23 Prozent, die für ihn gewählt haben, muss man recht lange suchen, bis man die Leute findet, die sagen, ja, das finden wir wirklich die zentrale Superidee in seinem Programm. Ähm, ich glaube, das möchten die meisten Leute nicht, weil der Brexit jetzt, glaube ich, auch bei Rechten und auch bei überzeugten Anti-EU-Denkern nicht als Erfolg gesehen wird für Großbritannien. Und das heißt, wir müssen uns eher auf einen Orban-Modell vorbereiten. Also es gibt ja die beiden Möglichkeiten, entweder Meloni oder Orban. Also sprich, ein, ein Rechtspopulist oder eine Rechtspopulistin ist an der Macht und wie möchte die oder der dann die EU gestalten? Und das ist ein Aushöhlen von innen. Es wäre ja einfacher, wenn Orban aus der EU ausgetreten wäre, als wenn Orban in der EU sitzt und sagt, und wir alle wissen, da wird ein Land zur Autokratie umgebaut, aber das ist Teil unserer Staatengemeinschaft. Das zersetzt ja was von innen. Und er kann auch mit Vetos arbeiten. Also der nimmt dadurch starken nationalistischen Einfluss äh, auf dieses Staatengebilde, was natürlich nicht exklusive Rechtspopulisten äh, ist. Also ich glaube, die meisten äh, europäischen Staaten vertreten in erster Linie nationale Interessen auf EU-Ebene. Auch Emmanuel Macron mit seiner Pro-EU-Haltung ist natürlich sehr stark französisch geprägt. Aber die sagen nicht, äh, wir machen den Tisch kaputt, sondern äh, die sagen jetzt, wir sitzen mit an diesem Tisch und wir bleiben auch an diesem Tisch und wir verrutschen den ganzen Tisch.
3: Ja, und es wird auch ähm, massive äh, ähm, praktische Probleme geben für die EU. Beispielsweise beim Green Deal. Dem Umbau, ich sag mal, zu einer, einer, einer klimaschonenderen Wirtschaft, ja, der da beschlossen äh, worden ist. Eine äh, Figur wie Will das, sagt äh, zum Beispiel in den Niederlanden, also wir geben da keinen einzigen Cent mehr für Klimaschutz aus. Der, der bestreitet gar nicht den menschengemachten Klimawandel aber er sagt, wir haben so viel Erfahrung irgendwie, also auch gegen mit steigenden Meeresspiegeln und so, wir kommen da auch schon gegen an mit Technologie. Und äh, es gibt viel wichtigere Probleme als das. Viele dieser rechtspopulistischen Parteien ähm, fangen jetzt auch immer zunehmend damit an, im Stimmen einzusammeln über dieses Umwelt- und Klimathema. Und das erschwert ganz massiv natürlich so diese Umsetzung eines Green deal ja, und ähm, beispielsweise auch die Ukraine, äh, die Politik äh, wird äh, eindeutig äh, erschwert durch eben solche Figuren wie Orban. Ich halte es übrigens... Aber
2: wobei äh, wir da ja auch Meloni eben als Gegenbeispiel haben, ne genau die sich jetzt eben deutlich äh, gemäßigter auf EU-Ebene gibt, als man das vorher hätte vermuten können und die ja sich auch persönlich gerne mit Ursula von der Leyen diese Partnerschaft äh, zeigt, also das ist ein, das ist sozusagen das Gegenmodell zu Orbán.
3: Ja, wobei ich gespannt bin, wenn da mal eine Krise aufkommt ja. in der EU, also in die, die Italien noch äh, betroffen ist, so eine Art Schuldenkrise oder so, ob dann Frau Meloni immer noch so zahm auftreten würde, also oder ob dann vielleicht die Maske fällt. Das werden wir sehen. Ja, also ich äh, weiß nicht, ob dann, wenn es mal eine brenzliche Situation gibt, ob dann Frau Meloni nicht mal ganz anders auftreten wird.
1: Ich finde gerade den den Fall Italien und äh, die Regierung Meloni insofern spannend, weil, weil sie eben so zahm auftritt. Weil sie, vielleicht sehe ich das so radikal, aber weil sie dadurch die rechtspopulistische Politik, die gerade, danke nochmal, dass du mich korrigiert hast, nicht im Trend liegt, sondern die gerade sehr beliebt ist, von vielen Wählern angenommen wird, noch hoffähiger macht, noch, noch normaler macht.
2: Ich glaube, ein Stück weit stimmt das, aber dann ist die Frage, und das weiß ich tatsächlich nicht genau, inwiefern der jeweilige Wähler in dem Land, wie global, international man als Wähler so denkt bei Wahlentscheidungen. Ja? Ähm, ob jetzt wirklich der niederländische Wähler oder der deutsche AfD-Wähler schaut, wie haben es denn die Italiener mit Meloni gemacht und wie verhält sich da Meloni? Also ich glaube eher, dass Will das von Meloni lernt äh, und das Will das von Orbán lernt. Aber nicht, dass der Wähler schaut, ach schaut, da ist es doch jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Weil es gibt ja das Gegenbeispiel, zum Beispiel Polen, das hätte man sich ja auch angucken können und sehen. Auf einmal haben die ein Abtreibungsverbot verhängt, für das wirklich gesellschaftlich keine Mehrheit da war. Also ich glaube, da gibt es auch genug Beispiele, wo man als Wähler sehen kann, es hat doch relativ radikale Einschnitte auch für mein privates Leben, wenn Rechtspopulisten, an die Macht kommen. Also ich glaube nicht, dass es diesen dieses Wähler, Wählerverhalten gibt von jetzt gucke ich mir mal an, wo regieren Rechtspopulisten und was machen die jeweils. Mein Eindruck ist, dass Wahlentscheidungen selten von ähm, geopolitischen Fragen in dem Sinne beeinflusst werden. Also ich habe sehr eng den in, von Frankreich aus den französischen Wahlkampf verfolgt, den Präsidentschaftswahlkampf, der parallel zu der russischen Invasion in der Ukraine stattfand. Und es war beeindruckend, in welchem Maße das kein Thema war und in welchem Maße es kein Thema war, dass äh, Le Pen Flyer hatte, in denen sie, also ihre Hauptwahlflyer, da, da war sie über so ein Shakehand mit Putin und die wurden dann irgendwie schnell zur Seite geschoben und es wurden neue so Leaflets gedruckt. Aber das war ähm, das war kein kein großes Thema. Und auch wenn man jetzt sozusagen sagen würde, man wählt äh, will das aus, wenn man von seinen außenpolitischen, Überzeugungen wiederum selbst überzeugt ist, die sind ja widersprüchlich. Also er ist ja auf der einen Seite auch ein, ein großer Putin-Freund. Putin rückt jetzt Richtung Hamas. Wilders ist ein großer Israel-Freund. Also wie wie löst du das auf ja, als Wähler? Ich
3: sehe das mit Meloni ein bisschen anders, weil ähm, natürlich die Menschen sagen, ach ja, guck mal, wir sind ja gar nicht mehr so exzeptionell in unserem Land, wenn wir Rechtspopulisten wählen ja, also wir sind jetzt nicht in Deutschland gleich die Nazis, weil es gibt doch in ganz vielen anderen Ländern auch äh, rechtspopulistische Parteien und Menschen äh, und, und die dann teilweise sogar in der Regierung sind und was wurde alles vorher gesagt über Frau Meloni, diese Faschistin und so weiter und so fort und dann ist sie ja, ist sie jetzt an der Macht und die ist doch eigentlich ganz zahm und die verändert jetzt nicht das Land von Grund auf, die fangen jetzt nicht alle an plötzlich, was weiß ich, irgendwie Ausländer zu jagen oder irgendwie sowas und das glaube ich schon, dass das in einer gewissen Form diese rechtspopulistischen Parteien äh, legitimiert und möglicherweise auch in Deutschland legitimiert.
2: Nein, das glaube ich auch auf jeden Fall. Ich will sozusagen, bin mir nur nicht sicher vom Wähler ausgehend, ob das nicht dann eher ein zweiter Schritt ist, dass du aus anderen Gründen diese Parteien wählst und dann eine Legitimierung für deine Stimme hast, indem du sagen kannst, ja schaut doch mal, das ist doch gar nicht so schlimm.
1: Zum Schluss, ich habe jetzt gerade rausgehört, dass man ein bisschen darauf vertrauen kann, dass auch rechtspopulistische Regierungen und auch Rechtsaußenpolitiker irgendwann mit realen Problemen umgehen müssen und daran gemessen werden, wie sie das tun.
2: Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Nein? <lacht> Ähm, ich glaube,
3: dass auch wenn politische natürlich müssen sie sich auch an die Realitäten anpassen. Das Problem ist nur, und ich glaube, das hat Nadja sehr schön erwähnt, dass in der Zeit, während sie an der Macht sind, dass das jetzt nicht nur einfach Politiker sind, die dann jetzt irgendwie akute politische Fragen lösen, sondern dass die daran arbeiten, irgendwie diese Staaten umzubauen und dann möglicherweise, also deren politische Systeme umzubauen. Und das ist zum Beispiel Herrn Orban in Ungarn, aber vielleicht auch Herrn Erdogan in der Türkei, ähm, meisterhaft gelungen. Die haben das dann beispielsweise geschafft, indem sie, keine Ahnung, die, die Judikative, also das, Rechts, die, 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 das Rechtssystem, dass die da schon Eingriffe vornehmen. Oder beispielsweise die Medien. Ja, das hat Orban in Ungarn meisterhaft gemacht. Er hat im Prinzip mehr oder weniger den oppositionellen Mediensektor nicht, vielleicht nicht zerstört, aber massiv geschwächt. Und das sichert ihm dann gewissermaßen bei der nächsten Wahl, ja, die dann durchaus in Anführungsstrichen demokratische Wahl sein kann, ohne große Ma Wahlmanipulation. Aber weil einfach ein Trommelfeuer der Medien ähm, auf die auf die, auf die die Wählerinnen und Wähler einprasselt äh, und die Opposition vielleicht gar nicht mehr irgendwie groß vorkommt, dass man dann die nächste Wahl möglicherweise auch gewinnt und die übernächste Wahl möglicherweise auch gewinnt. Und ich halte das beispielsweise in den USA für eine Riesengefahr. Also wenn Trump wieder an die Macht käme, er hat ja beim ersten Mal, als er... In seiner ersten Amtszeit war er ja auch Versuche unternommen, das System umzubauen, aber ich glaube, er war einfach noch ein bisschen zu dumm dafür und zu unerfahren. Ich glaube, wenn es eine zweite Amtszeit Trump gäbe, dann würde er das viel professioneller machen. Und wer weiß, wie, wie sehr er dann schon an den Grundfesten des demokratischen Systems in den USA rütteln kann. Das halte ich für eine riesengroße Gefahr. Das halte ich persönlich für die größte Gefahr beim Aufstieg der, der, dieser Rechtspopulisten und Rechts, Rechtsparteien.
2: Ja, das ist nicht nur, die, sondern das ist auch die klare Linie, die man ziehen muss. Also wo wo beginnen die? Die beginnen da wo Parteien ähm, den Plan haben, unser demokratisches System umzubauen, den Rechtsstaat zu schwächen und die Gewaltenteilung aufzulösen. Und der Unterschied zu Trump in den USA war in Polen mit der Peace, dass die zum zweiten Mal 2015 an die Macht kamen. Das heißt, die waren schon mal in der Regierung, waren da auch nicht so schnell und als sie dann 2015 an die Macht kamen, haben sie sich als allererstes an die Justiz gesetzt. Und sich als allererstes sozusagen, als allererstes dafür gesorgt, die Gewaltenteilung zu ihren Gunsten zu schwächen. Und das jetzt, nach zwei Amtszeiten und das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wenn man jetzt während des Wahlkampfes in Polen in den vergangenen Monaten öffentlich-rechtliches Fernsehen geschaut hat, dann hatte man nicht das Gefühl, das ist ein Wahlkampf zwischen zwei unterschiedlichen politischen Angeboten, sondern das ist ein Wahlkampf zwischen dem polnischen Volk und dem externen Feind Donald Tusk. Ja, das ist sozusagen das, mit dem du als polnischer Wähler die gesamte Zeit indoktriniert wurdest, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu einer Art Staatspropaganda-Instrument geworden ist, Regierungspropaganda. Und dass die polnischen Wähler es geschafft haben, dieses System jetzt an der Urne abzustrafen, das verlangt das mir höchsten Respekt ab. Das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Und man sieht daran, wie schwer die PiS sich jetzt damit tut, dieses Wahlergebnis anzuerkennen, wie sehr sie sich aus, von dem System verabschiedet haben, dass man eine Wahl auch mal verlieren kann. Das ist halt eigentlich dann in dem Weltbild nicht mehr vorgesehen. Du verlierst diese Wahl dann nicht, weil der andere ist nicht ein politischer Gegner, sondern der ist das, der Feind des Volkes. Ja? Da, da, und, und da verlassen wir einfach den demokratischen Rahmen. Und es ist relativ klar, welche Parteien in Europa dafür stehen, diesen demokratischen Rahmen zu verlassen. Und in Deutschland ist das eben die AfD.
1: Früher war ich sehr häufig in den Niederlanden. Das ist allerdings schon ein bisschen her. In meiner Jugend war das und danach so etwa bis zur Jahrtausendwende. Aber mein Eindruck war immer, dass es sich um ein sehr freies Land handelt, um eine sehr tolerante Gesellschaft. Ja, in Teilen auch wertkonservativ wie Deutschland, aber ich habe die Niederlande immer als spürbar weltoffener in Erinnerung. Die Politik auch als stets kompromissorientiert. Aber wie ist das heute?
2: Mein frischer Eindruck, dadurch, dass ich äh, gerade da war und sozusagen die Niederländer, die jetzt ähm, mit ihrem Wahlergebnis umgehen müssen, da war eine meiner Fragen auch die ganze Zeit, haben die jetzt eigentlich so ein bisschen gegen sich selbst gestimmt? Also ist das jetzt so ein, wir sind äh, haben die Nase voll von diesem liberalen Niederlande-Bild und wir sind nicht mehr die toleranten Europas und außerdem haben wir auch keine Lust mehr auf unsere ganze äh, Konsens- und Koalitions- und, und Diskussionspolitik, damit reicht es jetzt. Und mein Eindruck war dann, nein, überhaupt nicht. Ja. Sondern dass, diese, ja, dass es eher mir so zu sein schien, dass diese Toleranz sich auf einem für mich persönlich schwer nachvollziehbaren Ma Maße auch äh, auf extreme Positionen erstreckt. Also dass man nicht mit der gleichen moralischen Empörung auf rechtsextreme Wähler reagiert, war mein Eindruck, wie das in Deutschland geschieht. Das hat sicher sicherlich historische Gründe. Die Niederlande sind nicht Täter des Faschismus, sondern Opfer des Faschismus. Und dann hat es, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, eben auch den Grund, dass zwei äh, Rechte umgebracht wurden in den Niederlanden, also eben Pim Fortuyn und Theo van Gogh. Und mir scheint, dass daraus so ein Gefühl entstanden ist von, wir müssen auch politische Extremmeinungen schützen und tolerieren und können die dann nicht äh, Gewalt ausliefern zum Beispiel. Und gleichzeitig ist die Toleranz, für Eingewanderte und auch äh, spezifisch für Muslime fand ich deutlich sichtbarer in den Niederlanden als äh, in Deutschland. Also ich in Rotterdam war ich bei der Issalan-Moschee. Das ist die größte Moschee Rotterdams. Und die siehst du schon von Weitem mit sehr großen Minaretten. Also das ist einfach eine große, prominente Moschee im Stadtzentrum und direkt daneben war eine Schule und die die Kinder von der Schule spielten Verstecken auf den Stufen von der Moschee. Also die war völlig in dieses Stadtbild da integriert. Und ähm, in Amsterdam wurde 2019 zum ersten Mal äh, von einer Moschee zum Freitagsgebet mit Lautsprecher gerufen, der Muezzinruf. Also das ist eine, eine andere Toleranz, die immer noch da ist, die wir so in Deutschland nicht kennen.
3: Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe es eigentlich genauso wie Nadja, deswegen nickte ich nur, dass die Idee eben von, ja, wir, eine liberale, tolerante Gesellschaft, dass sie sich eben auch in gewisser Weise in den Umgang mit Menschen wie Wilders oder dem wirklich Verschwörungstheoretiker Thierry Baudet, ja, dessen Partei, dass das sich da sogar hinein erstreckt, dass man äh, gewissermaßen äh, sagt, ja, wir hören uns auch deren Position an und wir gehen damit auch um. Das ist äh, einerseits gut, andererseits öffnet es vielleicht auch noch ein bisschen mehr die Türen dafür, dass äh, möglicherweise ein, ein Will, das an einer Regierung beteiligt wird oder Premierminister am Ende der Niederlande sogar wird. Und äh, das ist dann schon sehr, sehr gefährlich.
1: Wir haben in dieser Folge viel darüber gesprochen, was die etablierten Parteien falsch und was die Populisten, zumindest was die Wählergunst angeht, richtig machen. Zum Schluss wollte ich deshalb wissen, ob meine Gäste Ideen haben, wie man die Gunst der Wähler, die vielleicht an die Populisten verloren gegangen ist, zurückgewonnen werden kann.
3: Was man vielleicht als Volksparteien oder Parteien des demokratischen Spektrums, was man machen sollte. Und zwar ist es glaube ich wirklich äh, kümmern. Und den Menschen den Eindruck vermitteln, hey, diese Welt, diese globalisierte Welt, in der wir uns bewegen, die ist echt ganz schön kompliziert. Ja, aber wir sind gewissermaßen für euch da. Ja, wir nehmen euch ähm, unter unsere Fittiche. Ja, und da geht ganz viel, glaube ich, mit Kommunikation. Ja, und auch damit, vielleicht auch in sozialen Medien reinschauen, soziale Netzwerke, also wie stark da die AfD ist und wie schwach da auch die etablierten ähm, Parteien teilweise unterwegs sind auch bei jungen Angeboten für junge Menschen da kann man sich ja noch eine ganze Menge mehr machen die AfD hat auch glaube ich gerade in Ostdeutschland da ähm, glaube ich eine ne sehr starke Position also bei diesem Thema kümmern das war früher also ganz viel die Linkspartei die hatte auch den entsprechenden Erfolge in Ostdeutschland ja, also, also auf der kleinen kommunalen Ebene und da hat die AfD wohl auch ähm, sehr viel ich sag mal gewissermaßen da übernommen und auch diese Rolle übernommen dass man sich kümmert es ist sehr, sehr schwer dann natürlich für die politischen Parteien, das zu tun. Da braucht man auch viel Menschen dafür, die sich da einsetzen und entsprechendes Personal. Und ähm, aber ich glaube, ähm, dass das äh, was ist. Wenn die Menschen den Eindruck haben, da ist jemand, der wirklich unsere Sorgen und Nöte ernst nimmt und der uns vielleicht auch durch Krisen lotst. Ich glaube, das ist Frau Merkel wirklich hervorragend gelungen, dieses Troubleshooting. ja, wir, Hallo, Mutti ist da, die steuert euch ein bisschen durch die Krisen. So, Das gelingt Olaf Scholz offensichtlich nicht so gut. Und einem Mark Rutte in den Niederlanden ist das, glaube ich, auch gelungen. Selbst wenn man dann am Ende nicht mehr wusste, wofür er steht. Aber er war halt irgendwie so gewissermaßen so ein bisschen vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, der Vater oder so, der, die, der Probleme gelöst hat. Ich glaube, dann haben etablierte Parteien, erreichen da schon ziemlich viel, gerade bei den Wählerinnen und Wählern.
2: Ja, ich glaube, dass es zusätzlich auch wichtig wäre, klar zu sein. Also klar zu sein, was ist eigentlich, was ist Demokratie und warum finden wir es wichtig, dass die regierende Partei nicht entscheiden darf, wie äh, Gerichtsurteile gefällt werden. Ja, Und dann würde ich mir zum Beispiel konkret in Deutschland wünschen, dass eine Regierung, die sich aus äh, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen zusammensetzt, nicht bei der politischen Bildung derart kürzt, wie das akt aktuell getan wird. Da kann man ja irgendwie so schöne Reden halten, wie man will, aber wenn man dabei spart, die Menschen über das System zu informieren, das für sie funktionieren soll, dann erschließt sich mir wirklich nicht, warum das linksliberale Politik sein sollte.
1: Der niederländische Politikwissenschaftler Kars Mudder schrieb am Donnerstag im britischen Guardian, dass im Europa unserer Tage demokratische Werte wie Pluralismus und Minderheitenrechte nicht mehr selbstverständlich angenommen werden können, sondern durchgesetzt, geltend gemacht, verteidigt werden müssen. Weil eben nicht nur Far-Right, also die Rechtsaußen in der Politik zunehmend dominieren, sondern weil der politische Mainstream längst von rechts radikalisiert worden ist. Den Link zu seinem Text finden Sie in den Shownotes. Wenn also konservative Kräfte immer selbstverständlicher immer rechtere Positionen vertreten, zum Beispiel weil sie sich davon Wählerstimmen versprechen, obwohl längst bewiesen ist, dass das so nicht funktioniert, dann tritt eine Gewöhnung ein, ein Mainstream. Bei den konservativen Politikern und bei den Wählern, die sich konservative Strukturen wünschen und vielleicht gar nicht so rechts denken. Und plötzlich ist Rehat Wilders nicht mehr Außenseiter. Plötzlich ist Marine Le Pen die besorgte Mutter der Nation. Plötzlich ist das Deutschlandbild eines Björn Höcke koalitionsfähig, regierungsfähig. Das klingt furchtbar düster, aber die Realität in Europa zeigt, dass der rechte Mainstream längst Alltag ist. Wir sollten uns schleunigst Gedanken machen, wie wir damit umgehen wollen. Als Politiker und als Wähler, finde ich. Aber wie Nadja und Klaus dargelegt haben, besteht zwar die Gefahr einer Normalisierung. Es gibt allerdings auch viele Menschen, die zwar von den etablierten Parteien enttäuscht sind, aber die die gar nicht mehr so neuen Rechten sehr kritisch beobachten und sich im Zweifelsfall dagegen wehren. Wie in Polen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Heute bedanke ich mich bei Nadja Pantel und Klaus Hecking, die mir ihre Recherchen und Gedanken zum Wahlsieg von Red Wilders nahegebracht haben. Furchtlos, gemeinsam mit mir im Studio, obwohl ich die ganze Woche erkältet war. Heute bedanke ich mich natürlich auch bei Janis Schakarian für seine Bereitschaft, diese Folge redaktionell gegenzuchecken, obwohl wir erst am Freitagmorgen aufgenommen haben und er sie erst am frühen Nachmittag hören und das Skript lesen konnte. Und deshalb bedanke ich mich heute auch besonders bei Luca Ziemek, der noch länger warten musste, bis er diese Folge tonmeisterlich bearbeiten konnte. Heute und jede Woche bedanke ich mich auf das Herzlichste bei allen Menschen, die uns einen Teil ihrer Freizeit widmen, um unsere Folgen zu hören. Danke Ihnen allen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.